0: Les Inspiratrices est le podcast est destiné à toutes les femmes qui souhaitent faire rayonner leur potentiel et le faire briller dans le respect de leurs valeurs et de leur authenticité, pour parvenir à un monde plus égalitaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode qui est le dernier épisode qui clôturera la saison 2 du podcast Les Inspiratrices. Cet épisode est fait en partenariat avec les sociétés DigiFi et DigiServe, qui sont toutes deux des filiales du groupe BNP Paribas, présentes au Maroc, très engagées au profit de l'égalité de la mixité professionnelle, pour notamment une meilleure représentativité des femmes dans le monde du digital. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alia Rouli, qui est depuis 2021 dirigeante de ces deux filiales du groupe BNP Paribas, DigiFi, qui est l'établissement de paiement agréé par la banque El Maghreb au Maroc et qui a pour vocation de répandre le mobile paiement comme Smart Flos et DigiServe, la digital factory du groupe précurseuse dans le domaine de la tech for good en proposant des applications utiles au quotidien pour tous les Marocains et les Marocaines dont on peut citer par exemple Brickall, Mchina, Lina. Elia Rouli est également une femme passionnée du continent africain où elle a assuré auprès du Fonds monétaire international et en parallèle à ses fonctions plusieurs missions de conseil en Afrique. Elle participe ainsi à l'élaboration de nombreux projets et contribue à l'essor économique du continent. En plus d'être une figure de l'entrepreneuriat et du numérique au Maroc, elle est considérée comme l'une des femmes dirigeantes marocaines, influentes et qui milite le plus pour l'inclusion féminine et la représentativité des femmes dans le monde du digital et des nouvelles technologies. Elle saisit aussi toute occasion qui se présente et consacre une grande partie de son temps pour accompagner cette nouvelle génération de femmes et en particulier parmi les populations les moins privilégiées, en les aidant à intégrer le monde du travail, à améliorer leurs compétences et à optimiser leurs perspectives d'évolution professionnelle. Alia est une femme engagée, passionnée, elle fait partie de plusieurs mouvements féministes qui œuvrent aussi pour la promotion de l'égalité et de la mixité en entreprise. Je suis ravie d'être avec Alia Rouli aujourd'hui et de vous faire découvrir son parcours inspirant et tous ses engagements au profit d'un monde plus égalitaire. Sans plus tarder, j'accueille Alia. Bonjour Elia Rouli, comment ça va? Très
1: bien, Leïla, un plaisir de partager ce moment avec toi.
0: Merci beaucoup encore d'avoir accepté de participer à la saison 2 du podcast Les Inspiratrices. C'est un plaisir de te recevoir, Elia. Alors, pour démarrer. Un plaisir d'être
1: avec toi, Leïla. Merci
0: beaucoup. Merci. Alors, pour démarrer, lien je te propose de faire un, un fast and curious. Je ne sais pas si tu es familière avec cet exercice, mais en fait, je vais te poser quelques questions et tu vas devoir me répondre rapidement, spontanément, si ça te va.
1: C'est parfait.
0: Alors, c'est parti. Bureau ou télétravail
1: euh, Bureau, largement.
0: <rire> Lundi ou vendredi Vendredi, clairement. Puis... <rire> Surtout en ce moment. <rire> Cuisiner ou glovo Glovo, très certainement.
1: <rire> <C 'est... rire> Série ou film Film, je préfère. C'est court, intense. Très bien. Livre ou podcast Podcast quand il s'agit des inspiratrices, mais livre quand il s'agit d'autres auteurs, clairement. <rire>
0: <rire> ou alors, tu as un parcours brillant. Tu as su saisir les opportunités se présentant à toi jusqu'à être nommée il y a quelques mois directrice de deux filiales du groupe BNP Paribas, Digifi, un établissement de paiement mobile et la plateforme DigiServe qui propose des, des applications pardon, utiles au quotidien des Marocains. Comme tu le sais, la saison 2 décrypte un certain nombre de syndromes, de croyances limitantes où je me fais accompagner aussi d'expertes de, qui viennent décrypter avec moi l'ensemble de, de ces syndromes et par manque de confiance en elles ou d'estime en elles, les femmes vont avoir tendance à s'auto-saboter et ainsi à brider leur potentiel. Toutes ces croyances viennent ainsi alimenter le plafond de verre, ce fameux plafond de verre. Et j'aimerais te faire réagir, à lien et savoir si au cours de ta carrière professionnelle, tu as déjà fait face à tes propres croyances limitantes et comment les as-tu surmontées Très
1: clairement, oui, au tout début de ma carrière, parce que justement, euh, au fil des ans, j'ai pu me construire, j'ai pu m'écouter, j'ai pu comprendre l'environnement avec lequel j'interagissais. J'ai eu la chance d'évoluer dans différents, j'allais dire, environnements professionnels. Et forcément, cette dimension et ma vision et ma perception du monde a changé que ce soit d'ailleurs le monde, j'allais dire, ou l'environnement large avec lequel j'interagissais ou plus proche celui de l'entreprise. Aujourd'hui, je pense très sincèrement, Leila que dans cette dimension de, de croyances limitante, il y a deux aspects à ne pas négliger. Le premier, c'est par rapport à la, la dimension, j'allais dire intrinsèque à la personne elle-même Aujourd'hui, j'ai pu constater, à commencer par moi, dans une vie antérieure, qu'on se mettait trop de pression en tant que femme et puis on plaçait tout le temps la barre très haut un niveau d'exigence qui est extrêmement élevé. D'ailleurs, statistiquement, et beaucoup d'études le prouvent, quand une femme veut aspirer à un poste de responsabilité, elle considère qu'elle doit cocher pratiquement 100% des critères pour pouvoir se sentir légitime, alors qu'un homme, à partir de 50 à 60%, il considère qu'il est bon pour le poste. Donc ça, c'est très intrinsèque et c'est un travail à faire de perception, de posture, etc. Et puis, il y a la deuxième dimension pour moi, c'est celle de l'environnement, l'environnement culturel, l'environnement, j'allais dire, social, l'environnement plus proche, celui de l'entreprise dans laquelle on évolue et qui joue pour beaucoup. Et j'ai dû vivre, moi, différents environnements d'entreprise et il est vrai que certains environnements sont beaucoup plus épanouissants que d'autres dans la mesure où ils offrent plus de possibilités. Mais cette, ces possibilités, ou le champ des possibles, j'ai envie de dire, euh, Leïla, aujourd'hui, c'est à la femme aussi d'aller le chercher. Et c'est là où on va parler de croyances limitantes. Donc, c'est à elle d'entreprendre son évolution de carrière. C'est à elle euh, d'entreprendre, euh, d'aller de, chercher de nouvelles opportunités pour elle. Donc, pour répondre de manière, euh, j'allais dire, euh, très claire à ta question, au début de ma carrière, très clairement… Par la suite, j'ai renforcé ma posture, j'ai renforcé ma perception du monde et ma perception avec laquelle j'interagissais au sein de l'entreprise pour aller, j'allais dire, clamer une légitimité aujourd'hui qui n'est plus approuvée puisque les femmes sont très compétentes, elles ont toute leur place et leur valeur ajoutée, certaines, et là, au sein de l'entreprise, avec le bon dimensionnement
0: et surtout une aspiration forte vers des postes de responsabilité. C'est très clair, Alia, merci beaucoup pour ce partage. Alors, tu as une carrière saine et épanouie, tu es aussi maman, tu es une épouse comblée. Le choix du partenaire de vie est aussi important pour entretenir cet équilibre. Et à ton niveau de responsabilité, Alia, comment tu fais pour jongler entre tes différentes casquettes et comment fais-tu pour recharger tes batteries
1: alors, euh, c'est vrai que, et là encore, euh, c'est le temps qui fait son travail. Euh, très clairement, euh, il y a dans la vie des hauts et des bas. Il faut dire les choses comme, elles, euh, comme on les vit. Le moment de la maternité, c'est un moment qui est très épanouissant, mais aussi qui demande une exigence suivi, C'est des enfants, c'est la chair de notre chair et donc euh, un investissement beaucoup plus fort. Euh, Dieu merci, j'ai été aidée, j'ai été épaulée, j'ai été soutenue euh, tout au long de ce voyage euh, avec euh, avec mes enfants et au sein de et avec ma famille. Et donc ça c'est c'est important aussi de savoir qu'on peut pas y arriver seul et qu'il faut une aide. Et, et, et j'insiste beaucoup sur ça. Euh, Quelle soit celle d'ailleurs euh, euh, de de une aide euh, et, et les nounous sont admirables pour cela et je les remercie de tout mon cœur pour tout le travail formidable qu'elles font. Mais aussi la responsabilité du conjoint, son implication au sein du foyer et son investissement. Parce qu'aujourd'hui, la dimension familiale a beaucoup évolué. Il ne s'agit plus de faire porter euh, la casquette seule aux femmes, mais euh, il faut vraiment qu'il y ait un équilibre pour que les deux puissent s'épanouir, puisqu'il s'agit aussi de, de la carrière des deux. Donc ça, c'est pour moi le premier, la, la première chose. Et puis, équilibrer. Les équilibres sont toujours euh, fragiles, fébriles, mais pas impossibles. Euh, il y a des moments où l'équilibre professionnel a pris le dessus sur l'équilibre familial, très clairement, et d'autres où l'équilibre familial a pris le dessus sur l'équilibre, euh, j'allais dire, professionnel. Il faut savoir l'entendre, il faut savoir l'accepter. Il faut sortir de la bulle de la culpabilité parce que souvent, quand j'échange avec des femmes, ça revient très souvent, cette culpabilité par rapport au foyer, etc. etc. Finalement, aujourd'hui, euh, moi, je suis heureuse de voir ma fille bachelière et euh, ma deuxième fille euh, en train d'aller sereinement euh, et, et de faire ses, ses premiers pas au collège. Je veux dire, la vie est un voyage, la vie est en train de, 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 de vivre son cours euh, comme un long fleuve... Euh, qui n'est jamais tranquille, hein, qui, qui connaîtra des moments de tranquillité, des moments de turbulence. Il faut savoir l'accepter et le vivre sereinement. Maintenant, pour pouvoir décompresser, euh, j'ai euh, depuis euh, bientôt deux ans euh, pris l'habitude de manière euh, très régulière euh, de, de, de pratiquer du yoga. C'est vraiment une pratique, une très belle pratique. Alors souvent, on me, on me charrie un peu par rapport au yoga en me disant, est-ce que tu vas t'endormir sur le tapis, loin de là C'est extrêmement physique, mais c'est aussi beaucoup spirituel. Et c'est cette euh, conjonction ou euh, interaction des deux que je trouve très intéressante et qui me permet aussi de, de souffler. Et puis, bien entendu, on cuise toujours notre énergie et premièrement auprès des, de ceux qu'on aime et auprès de, euh, de nos enfants et de notre famille.
0: Tu révolutionnes aujourd'hui le monde du numérique au Maroc en étant à la tête de deux acteurs majeurs de la Tech for Good au Maroc avec DigiServe et Smart Fluss, euh, deux filiales euh, du groupe BNP Paribas. Nous savons qu'il s'agit d'un monde masculin où la représentativité des femmes reste faible. Oui. Quelles sont, selon toi, les raisons pouvant expliquer cette faible représentativité C'est la première partie de la question. Et la seconde euh, partie de ma question, c'est de savoir si tu as toi-même déjà été victime de stéréotypes ou de biais conscients ou inconscients et comment les as-tu surmontés, Alia
1: alors, première question, tu as totalement raison, Leïla, de le mentionner aujourd'hui. Dans le monde de la tech, le taux de représentation des femmes reste faible. D'abord, je pense que ça vient aussi de l'orientation scolaire. Dès le début, on a une proportion d'âmes qui est... Pour une raison d'appétence, encore une autre fois, pour une raison de croyance limitante, pour une raison d'encouragement familial, etc., d'emblée, on a plus, de, de j'allais dire, d'hommes que de femmes, initialement. Maintenant, j'ai envie de dire, Leila que je ne viens pas de ce monde, moi, de, de technologie, je veux dire, de par ma formation. Donc, ce sont mes aspirations. C'est aussi la chance d'être tombée sur un sponsor mon ex-CEO qui m'a ouvert cette voie et, et que j'ai attrapé à bras-le-corps. Et puis, le fait est de dire aujourd'hui, oui, il y a la, la formation, il y a le, le background académique, le background d'expérience, mais on peut toujours switcher et on peut aller vers des choses qui nous passionnent plus que d'autres. Et, et mon aspiration aujourd'hui, c'est que euh, je puisse contribuer, même très modestement, à ce que euh, ce domaine devienne de plus en plus, euh, j'allais dire, féminin. Euh, il n'y a aucune raison pour que ça ne soit pas le cas. Il faut encourager. J'ai vu autour de moi beaucoup de labs aujourd'hui euh, qui accompagnent des startups féminines, plus rares que celles des hommes, où on a un taux de représentation qui est important. Mais je pense que si on encourage dès le départ euh, les, les filles à prendre cette voie, si on arrive à créer un écosystème où on, euh, j'allais dire, euh, où on pousse euh, les, les jeunes entrepreneurs à aller vers cette voie. Si nous, en tant que femmes, aujourd'hui dirigeantes, nous portons cette voie et nous sommes visibles au niveau des différents euh, réseaux, webinaires, etc., je pense qu'on y arrivera. C'est un long chemin encore à parcourir, mais il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas le, le faire. Par rapport au stéréotypes, Leïla, parce que j'en ai déjà... Euh, vécu est-ce que j'ai déjà fait l'expérience de ce type de stéréotype d'ailleurs qu'il soit j'allais dire apparent ou, ou sournois oui très clairement euh, je me rappelle d'une situation où euh, un collègue est venu vers moi pour me dire euh, tu devrais rentrer chez toi tu as ta, tes enfants et ta cuisine euh, desquelles tu devrais t'occuper et euh, je ne dirais pas dans quelle euh, vie antérieure j'ai vécu cette expérience là je l'ai tourné avec beaucoup d'humour, beaucoup de philosophie. J'ai répondu sur un, un ton euh, euh, très humoristique euh, qui a fait que je suis passée outre. Mais euh, j'ai dû faire mes preuves auprès de mes collègues masculins. Et en fin de parcours, euh, ils étaient nombreux à me soutenir et, et considéraient qu'on avait euh, une relation totalement asexuée. Ils ne voyaient, voyaient même plus en moi euh, une, ni une femme, ni... Euh, une femme professionnelle, mais simplement euh, une une professionnelle qui était là et, et qui euh, faisait autant que euh, que mais si ce n'est beaucoup plus que j'avais envie de dire. Donc, euh, je me suis amusée avec mes équipes à faire euh, un certain nombre de de vidéos pour euh, où j'ai fait endosser au, à, au, aux hommes un regard féminin et vice versa et c'était très très euh, instructif comme euh, expérience et ils m'ont remercié par la suite parce que souvent euh, on traîne un certain nombre de stéréotypes qui sont euh, intrinsèques à nous euh, de par euh, notre environnement, de par la société de par euh, euh, des choses qu'on finit finalement par banaliser hein, et, qui, et qui rentrent dans nos mœurs de manière euh, assez sournoise donc il, il faut être très vigilant euh, par rapport à cela, et d'ailleurs, euh, nous avons, euh, avec euh, d'autres femmes, nous sommes en train de, de travailler là voilà, au sein de, des entreprises et de la société plus largement. C'est important que les messages soient portés et que les messages véhiculés et euh, la communication au sein de l'entreprise euh, tiennent compte de ce stéréotype-là et de ces biais pour pouvoir... Euh, les combattre et les atténuer au fil des ans. C'est primordial pour moi.
0: C'est une responsabilité qui est effectivement collective. Merci Alia pour ce partage. J'aimerais que l'on continue sur le sujet des, des biais, en évoquant tout particulièrement le sujet de l'intelligence artificielle qui fait couler de l'encre. On sait que l'intelligence artificielle est une grande révolution aussi bien sur le plan scientifique, technique, culturel, économique, social, qui transforme de fond en comble les sociétés et bouleverse nos, nos vies au quotidien. Le monde de l'intelligence artificielle reste aujourd'hui un monde dominé par les hommes où les algorithmes, briques de base de l'intelligence artificielle, sont programmés par des développeurs et des développeuses. Mais donc, 90% sont des hommes et reflètent leur vision du monde à chaque étape de leur développement, que ce soit la conception, le codage, le développement, etc. Et donc, du coup, ils reproduisent automatiquement leurs stéréotypes de genre, plus ou moins conscients ou non, et les diffusent à grande échelle. D'ailleurs, un certain nombre d'études existent euh, à ce sujet. J'aimerais avoir ton avis, Alia, sur euh, cette question et, et comment, selon toi, pouvons-nous éviter de tomber de nouveau dans les travers des schémas biaisés qui peuvent ainsi nuire à la représentativité des femmes et promouvoir une intelligence artificielle plus égalitaire
1: Alors, euh, aujourd'hui, et, et, et tu l'as bien précisé, Laïla, au tout début, euh, on a un vrai sujet de représentation euh, et de représentativité des femmes euh, dans le monde de la technologie, euh, du digital et, et toutes ces filières aujourd'hui, euh, et qui aboutissent à des révolutions technologiques et innovantes comme l'intelligence artificielle. Donc forcément, euh, on aura euh, des biais qui vont être reproduits. Pour pouvoir éviter tout cela et en attendant euh, que euh, on ait plus de représentativité, on en parlait tout à l'heure. Il faut d'abord que euh, ces filières-là euh, soient, euh, j'allais dire. Euh, plus prisé par les, les femmes, puisqu'elles ne le sont en tout cas aujourd'hui, où le, la, la, le taux de représentation est faible. Il faudrait, à mon sens, créer des commissions où on aura des femmes, et il y en a, j'allais dire, une tonne. Finalement, l'intelligence artificielle, ce n'est que de la technologie. C'est ce qu'elle porte derrière est ce qu'elle véhicule, et, et ce pourquoi elle a été créée qui est important l'intelligence artificielle n'est qu'un moyen. Et finalement, il faut aller voir pourquoi on va s'en servir. Et pour cela, on n'a pas besoin d'être, j'allais dire, très bon en technologie pour pouvoir y répondre. Parce qu'on est en train de parler d'usage, on est en train de parler de révolution de la société, on est en train de parler d'un changement de la vision du monde. Et donc, je pense que dans ces chaires et dans ces, euh, j'allais dire, les chaires, puisque généralement, c'est des études qui partent d'université, il y en a beaucoup, et surtout aux États-Unis, dans les pays asiatiques, etc., en Europe aussi, où on doit avoir une bonne représentativité des femmes au sein de ces chaires-là. Ce n'est pas qu'une question de « est-ce que je suis expert en technologie ou pas ?», c'est justement la rencontre entre la vision technologique et la vision sociétale. Et c'est ça qui est important, là aujourd'hui. Et qu'on puisse avoir une représentativité des femmes aussi pour réfléchir à ce monde de demain. Parce que c'est de là d'où émanent, j'allais dire, les révolutions que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La vraie question à se poser... Ce n'est pas tant de savoir si nous avons des développeurs ou des développeuses femmes ou hommes, même si c'est un vrai sujet de fond et on y a répondu tout à l'heure et ma et, et ma vision étrange est tranchée par rapport à cela. Mais, mais plutôt de dire aussi, est-ce que les femmes aujourd'hui sont présentes là où il faut pour prendre les décisions et pour réfléchir ce monde de demain et pour être aussi actrices au bon niveau décisionnel, parce qu'elles le sont forcément, elles le sont aujourd'hui. Les femmes aujourd'hui économiquement sont très présentes, même si d'un point de vue statistique, représentation, etc., elles ne sont pas valorisées à leur juste valeur. Mais le vrai sujet pour moi, c'est que dans ces, j'allais dire, chères scientifiques et dans ces réflexions du monde de demain, il faut que les femmes soient présentes et que leur voix soit, euh, soit portée au bon niveau décisionnel. Et euh, je reviendrai à ce moment-là à la représentativité des femmes dans les milieux, euh, j'allais dire, euh, scientifiques en général, dans les milieux universitaires, au sein euh, des organismes internationaux où euh, on doit aussi avoir des femmes dirigeantes pour qu'elles puissent euh, porter le monde avec une vision euh, qui soit seule, euh équilibrée et non pas euh, que masculine. Et, et, et pour moi, ça, c'est beaucoup plus important que la technologie en elle-même.
0: Alia, nous avons évoqué un peu plus tôt dans notre discussion cette notion de plafond de verre, plafond de verre interne alimenté par les croyances limitantes des femmes qui ont tendance à s'auto-saboter, le plafond de verre externe qui est, lui, nourri par des facteurs extérieurs que tu as très bien décrits tout à l'heure, notamment dans des entreprises qui n'accompagneraient pas leurs collaboratrices vers des postes à responsabilité, vers des postes de codir, des postes de leader… Je sais que tu es une fervente de l'inclusion et de la diversité. Et j'aimerais savoir, en tant qu'actrice majeure du digital au Maroc, comment tu œuvres concrètement à travers tes organisations au profit d'un monde plus égalitaire Tu as parlé d'un certain nombre d'actions que tu avais déjà mises euh, en œuvre. Mais concrètement, comment tu œuvres tous les jours, Elia, pour assurer un monde professionnel plus égalitaire et une meilleure représentativité des femmes
1: alors d'abord, j'œuvre à travers euh, les deux filiales euh, que j'ai le plaisir de diriger aujourd'hui, en ayant un tour de table au niveau de, des codires qui soient euh, euh, féminisés et avec un bon niveau de représentativité. Euh, j'œuvre aussi à travers euh, euh, la dimension, euh, euh, j'allais dire, euh, de la représentation des femmes au sein des deux filiales. Et aujourd'hui, on est, euh, je, je vais dire, à un peu plus de 60 femmes euh, et donc c'est dire qu'aujourd'hui euh, ce n'est pas qu'un choix voulu, c'est surtout un choix de compétence. et je suis ravie euh, d'avoir le plaisir de collaborer avec euh, autant de jeunes filles brillantes, euh, de, de trois à travers une dimension beaucoup plus globale dans plusieurs associations aujourd'hui euh, qui portent ce sujet à bras-le-corps, d'abord à travers euh, euh, la, la mise en place d'une charte. Aujourd'hui, je fais partie de l'initiative We4She, euh, qui a mis en place une, une charte que euh, les corporets sont en train de signer. Parce que, là il ne faut pas se voiler la face. À un moment donné, il faut que nous puissions disposer d'un cadre. Et ce cadre-là, il faut que les entreprises s'y engagent. Et elles s'y engagent avec un niveau de pilotage qui soit le bon, et avec des indicateurs qui sont suivis. Autrement, on continuera à avoir des débats, j'allais dire, de place, mais sans pour autant avoir les répercussions et les retombées que nous souhaitons. D'accord Je suis aussi membre d'un certain nombre d'autres initiatives, et elles sont nombreuses aujourd'hui, qui font que… La dimension diversité inclusion, je ne vais pas les citer toutes, je fais partie du réseau FEM qui est, euh, j'allais dire, euh, un, un ensemble d'associations aujourd'hui euh, qui œuvrent depuis des années pour ne citer qu'Espod, euh, etc. Elles sont très nombreuses euh, sous la houlette de, de Sabah Sharaibi euh, pour ne pas la citer, c'est une très grande dame. Euh, il y a plein d'initiatives dans lesquelles je suis impliquée, mes équipes sont impliquées. Et puis, il y a une dimension aussi que je trouve très, très importante, c'est comment je peux avoir un impact économique aussi et comment je peux accompagner. Et nous sommes en train de travailler avec la Laber sur un très, très beau projet pour justement euh, la dimension de l'inclusion des entrepreneurs femmes euh, leur accompagnement et quand je dis entrepreneuses femmes on est vraiment aujourd'hui en train de de voir des femmes avec un low income mais avec de très belles idées et qui veulent mettre en place et surtout donner vie à ces à, à leurs idées et les rendre bancables ». entre guillemets nous sommes en train de travailler sur un, un, un j'allais dire un programme et qui va voir le jour dans, 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 les, dans les semaines qui viennent. Et ça fait partie aussi de notre rôle d'acteur économique pour avoir un impact direct sur, sur notre environnement. Voilà quelques exemples, ils sont encore nombreux, mais en tout cas, tu l'as bien dit, c'est une dimension qui m'habite, plus que je la porte, elle m'habite depuis quelques années déjà et, et, et je le fais avec un alignement qui est celui d'une femme engagée qui veut apporter sa petite pierre à l'édifice pour que notre Maroc soit celui auquel nous aspirons tous, celui d'un monde et d'un Maroc inclusif, et un Maroc qui profite pleinement de ses forces vives féminines.
0: Bravo Alia pour, pour ton engagement et, et enfin pour conclure cette discussion. Quels seraient les messages ou conseils que tu souhaiterais partager avec ces jeunes filles ou ces femmes qui souhaiteraient faire carrière notamment dans le monde du numérique, du numérique ou tout simplement réaliser leurs rêves et leurs ambitions Alors D'abord, je voudrais te remercier Leïla parce que
1: j'aime beaucoup tout ce que tu fais et tu contribues énormément à faire bouger les lignes à travers tes podcasts. Et j'ai du plaisir à t'écouter et à, à voir combien, avec beaucoup d'humilité, tu as pu révolutionner aussi le monde du numérique à travers ces podcasts qui sortent régulièrement. Donc, merci de, de m'avoir invité à partager ce moment avec toi. Par rapport aux deux, trois messages que j'aimerais faire passer, pour moi, euh, le message euh, que je porte auprès de mes propres filles, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, il n'y a pas de limite. Le ciel est notre limite. Soyez sûr que la vie euh, va encore vous réserver de très, très belles surprises, de très belles choses, mais à condition euh, que vous soyez sûr et certaines que votre féminité est un atout, que votre féminité, c'est beaucoup d'intelligence émotionnelle, que votre féminité, c'est aussi euh, le don de la vie, c'est aussi la complexité, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup euh, d'ouverture et beaucoup, euh, j'allais dire, d'ouverture sur le monde. Deuxièmement, moi, ce que j'aimerais dire à ces filles et ces jeunes filles, si elles sont intéressées par le numérique, il faut qu'elles commencent très, très tôt d'abord qu'ils soient orientés vers le numérique et puis euh, qu'elle puissent aussi aller chercher des mentors euh, et je serai ravie, et moi je, je fais aussi du bénévolat de compétences et je le ferai avec plaisir, euh, qu'elle puissent aussi euh, se faire accompagner à travers euh, euh, quelques conseils, à travers euh, euh, des stages, à travers un certain nombre de choses euh, pour qu'elle puissent continuer à percer dans ce domaine qui, euh, je le dis, euh, n'est pas, euh, pas euh, j'allais dire, euh, complexe. Il est juste à connaître et c'est des expertises à acquérir. Et puis, troisièmement, il faut que nous soyons toutes solidaires entre nous pour continuer à faire bouger les lignes, parce que ce n'est que comme ça que nous allons pouvoir euh, faire entendre la voix de toutes ces femmes qui se battent au quotidien qu'elles soient dans l'ombre ou dans la lumière, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'elles sont là et elles participent très activement euh, à, euh, j'allais dire, euh, d'abord à la société, puisqu'elles portent cette société-là avec force, courage et abnégation, et de deux, parce que euh, elles sont aussi celles qui façonnent le Maroc d'hier, d'aujourd'hui et des demain, sa dimension, euh, j'allais dire, économique. Et puis, il faut que notre voix soit plus entendue dans le domaine politique, ma chère Leïla, parce que là encore, je trouve que euh, nous sommes euh, faiblement représentés. Donc, à nous, à nous, euh, de continuer à aller dans le sens de cette évolution, révolution, que sais-je, mais en tout cas, qui est nécessaire pour faire bouger les lignes. Et merci encore pour ton accueil, Leïla. Je fais un plaisir.
0: Merci infiniment, Alia, pour ta générosité, pour ton engagement, ton dévouement. Ça a été vraiment un vrai plaisir de te recevoir. Mille merci encore une fois d'avoir accepté de participer à cette saison 2 des Inspiratrices. Et puis, bah, je te souhaite une excellente continuation et euh, encore un grand merci, Alia. Merci pour tout. Merci, Leila, Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie d'Alia Rouli, une fervente partisane de l'inclusion et de la diversité. Comme annoncé, c'est la fin de la saison 2. J'étais ravie de passer une nouvelle saison à votre compagnie et j'espère que cette saison vous a été utile pour vous aider à vaincre vos croyances limitantes. Je tiens à remercier chaleureusement mes invités et expertes qui ont contribué au succès de cette saison. Elisabeth Kadosh, Anne de Montarlo, Chloé Touati, Aziza Itzibar, Nouza Scali et enfin Alia Rouli. Et merci à vous toutes et à vous tous pour votre soutien. En attendant de nous retrouver pour la saison 3, n'hésitez pas à réécouter les épisodes, à partager autour de vous pour faire connaître le podcast au maximum, et me laisser des avis sur la plateforme Apple Podcast. Vous pouvez me contacter aussi à partir de mes réseaux sociaux et suivre mes différentes actualités. En attendant la saison 3, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles surprises.